0: Nous te remercions Seigneur Jésus pour ce matin, Seigneur merci, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, que ta présence, Seigneur est déjà bien là, Seigneur, tu disposes nos cœurs, Seigneur, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ton onction, Seigneur, que le feu de ton esprit, Seigneur, nous purifie, Seigneur, envoie ton réveil dans nos vies, parce que nous avons, nous avons vraiment besoin de toi, Père, au nom de Jésus, Amen. 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 que même si nous sommes loin de toi, Seigneur, tu nous cherches et tu nous connais, Seigneur. Tu nous oublies pas, Seigneur, et tu dis que tu nous aimes, Seigneur. Tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Ta présence est toujours là et elle nous environne à chaque moment, Seigneur. Et Merci parce que tu nous aimes et à la croix, je veux me prosterner. que tu as faite. Seigneur, personne d'autre n'était digne de pouvoir faire cette œuvre et nous t'en rendons toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit que tu relèves le faible et non seulement tu relèves le faible quand il est dans la boue mais tu fais un miracle avec sa vie. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à obéir de tout cœur et à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, Seigneur, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière. Oui, Seigneur, j'ai mis mon espoir en toi. Oui, Seigneur, tu viens relever le faible. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu te sens faible, moralement, physiquement, émotionnellement, relationnellement ou spirituellement. Jésus vient vers toi pour te relever aujourd'hui. Il considère ta situation car tu as du prix à ses yeux. Il dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Mais ceux qui sont faibles, qui sont abattus, ceux qui reconnaissent leur incapacité qui demande de l'aide. Oui, Seigneur, tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras et tu nous conduis vers le Père qui nous console déjà ici-bas. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront la douceur et les, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi, dit l'Éternel, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, Dieu relève le faible, il fortifie les jambes qui chancellent, il redresse les dos qui sont courbés sous le poids de l'oppression. Il redonne des forces à celui qui n'en peut plus et réjouit à nouveau le cœur des attristés par les coups qu'ils ont reçus. Oui, Seigneur, tu nous relèves. Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Il vient maintenant pour renouveler ton espérance et redonner de la force à tes bras qui sont sur le point peut-être de lâcher. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire que tu ne passeras pas inaperçu devant ton Dieu. Non, la parole nous dit qu'il parcourt la terre de son regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il n'y a pas de plus grand désir pour Dieu que de voir à nouveau le sourire sur ton visage. C'est pourquoi il veut te consoler et te dire, tu es mon serviteur, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Je te choisis et je ne te rejette pas. Même si tous te rejettent, ne crains pas, car moi je t'ai choisi. Je t'ai choisi et je ne te rejette pas. Ne crains donc rien, je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent avec toi. Laisse-moi te consoler, dit l'Éternel, laisse-moi te fortifier, fais-moi de la place. Débarrasse-toi de tout ce qui te pèse, de tout ce qui est trop lourd à porter pour tes épaules. Je suis là, je suis là pour toi aujourd'hui. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Cette parole est pour toi. Elle est pour toi, personnellement. Je t'aime, mon enfant. Le sais-tu Le sais-tu à quel point je t'aime Le comprends-tu Le saisis-tu au plus profond de ton cœur à quel point je t'aime Je désire tellement prendre ta douleur et la porter à ta place Mais pour cela, il faut que tu lâches ton fardeau Il faut que tu le laisses tomber Il faut que tu le laisses à mes pieds Détache ton fardeau de tes épaules Détache tes pensées de ton cœur Et laisse-moi m'en occuper Laisse-moi m'en occuper Laisse-le tomber ne, ne ressasse plus toutes ces paroles qui t'ont blessé, qui t'ont meurtri. Cesse cela. Parce qu'ils sont comme un poison pour ton cœur. Et plus tu les médites, et plus tu les ressasses, et plus ils envahissent ton cœur. Alors cesse de travailler dans ce sens. Laisse tomber. Bien que tu le penses, certainement. Que cette chose est impossible. Sache qu'il est possible de guérir de toute blessure émotionnelle. Je suis celui qui pense les cœurs. Je suis celui qui les guérit. Et même si pour aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu penses que c'est impossible de guérir de toutes ces blessures, moi je te dis que c'est possible. Je suis le spécialiste des guérisons intérieures. Je suis le spécialiste des cœurs brisés. C'est mon affaire, ton cœur est entre mes mains, est entre mes mains. Laisse-moi le penser, laisse-moi en prendre soin, laisse-moi le nettoyer afin d'en retirer le poison de l'amertume et d'y déposer mon amour qui purifiera ce cœur qui a été blessé. Et pour cela, il va falloir que tu me laisses agir en toi, que tu laisses tomber ce fardeau. Lâche-le maintenant Lâche ce fardeau qui est trop lourd à porter pour toi, maintenant. Je te le dis, tu as besoin d'un changement dans ta vie. Laisse ton être intérieur s'exprimer maintenant. Et lâche cette douleur, cesse de la porter, cesse de la retenir. J'entends ton cœur s'écrier, ça suffit maintenant. Maintenant. Il faut que quelque chose change, ça suffit, il faut que quelque chose change. Mon enfant, je suis là aujourd'hui pour toi, pour t'aider, pour te soulager de ce fardeau que tu portes depuis tellement longtemps. Il est temps que les choses changent et que de nouvelles, une nouvelle vie s'ouvre à toi. Mais pour cela j'ai besoin de ta coopération. Je veux voir ta volonté, avoir les choses changer dans ta vie. Ne retiens plus, lâche, lâche. Ne pense plus à tout ce que les autres pourraient dire ou penser de toi. Cela n'en vaut pas la peine. Laisse tomber. Le plus important, c'est ce que moi je pense de toi. Et je t'aime, je t'aime mon enfant. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime laisse tout cela ce n'est pas important le plus important c'est que je suis ici maintenant avec toi et que je désire opérer un changement en toi est-ce que tu le désires vraiment est-ce que tu le désires est-ce que tu vas encore attendre longtemps avant de me laisser faire quelque chose dans ta vie ne l'oublie pas je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles, aux humbles. Et tout genou fléchira et toute langue confessera que je suis le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Reconnais donc que je suis Dieu et qu'à moi rien n'est impossible, rien. Élève mon nom, donne-moi la gloire, car je suis sur le point de changer les choses sur ta vie, « Si tu me laisses faire, je vais tout changer pour toi. » Je déclare que ma parole est efficace. Elle a le pouvoir de changer, de transformer les vies à tout jamais. C'est pourquoi j'envoie ma parole sur ta vie et lui donne pour mission de venir te rejoindre et d'opérer un miracle dans ta situation. Maintenant, en cet instant, Écoute bien ceci. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps, car j'ai payé le prix à la croix pour toutes les maladies et pour toutes les infirmités. En mon nom, elles ne peuvent résister. Elles sont chassées, anéanties de tout pouvoir, de toute autorité sur ta vie. J'ordonne aux boiteux de marcher ce que tu ne savais pas faire jusqu'ici, mon frère, ma sœur. Maintenant, tu peux le faire. Lève-toi et marche, redresse-toi sur tes jambes et avance, car je les ai fortifiés. Fais un pas de foi et je ferai le reste. Juste un pas de foi et je ferai le reste. Les paralytiques peuvent maintenant à nouveau bouger, marcher, sauter, courir. Les aveugles voient à nouveau, les vues sont restaurées, corrigées, purifiées. Les maladies de peau sont assainies, désormais ta peau devient plus douce que celle d'un nouveau-né. Maintenant, j'ordonne à toute puissance d'oppression de lâcher ta vie, de lâcher la vie de tous mes fils et de toutes mes filles. Je brise le pouvoir de toute domination, quel que soit son nom sur ta vie. Je brise le pouvoir de toute principauté, de toute autorité malveillante qui essaye de contrôler ta vie pour te détourner de mes plans. Je brise le pouvoir de tout esprit méchant qui agit sur la vie de mes enfants pour les enchaîner et les stopper sur le chemin que je leur ai destiné. J'anéantis toute œuvre maléfique qui essaye de briser les couples et de les diviser parce que ce n'est pas ma volonté. Je rends nulle et sans effet toute parole enflammée qui avait pour but de te blesser. Je rends nul et sans effet toutes ces paroles. Je suis désormais ton bouclier et aucune parole blessante ne pourra plus te toucher. Désormais, quand elles seront lancées, je les dévirai de leur chemin afin qu'elles retournent à leur expéditeur. Je veille sur la vie de mes enfants et je ne permettrai à personne de leur faire du mal intentionnellement. Celui qui prononce de mauvaises paroles sur ta vie, mon frère, ma sœur. Désormais, tu verras qu'il en récoltera le fruit pour lui-même. Ainsi, pensant condamner la vie de mes enfants, il se condamnera lui-même. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Elle n'aura aucune puissance, aucune destinée. Les pièces sont déjouées désormais. Les fosses sont rebouchées, les montagnes sont déplacées, car je veille sur la vie de mes enfants. Tout chemin tortueux est redressé. Le seul chemin qui demeure est celui que j'ai tracé sous tes pieds. Aujourd'hui, je veux te guérir. Aujourd'hui, je veux te délivrer. Aujourd'hui, je veux te libérer de tous tes fardeaux. Je veux te bénir au-delà de toutes tes espérances afin que tous voient et que tous sachent qu'il y a un Dieu vivant qui prend soin de chacun de ses fils et de chacune de ses filles. Mon enfant, aujourd'hui, je trace un chemin sous tes pieds. Emprunte-le par la foi et tu pourras t'apercevoir que sur ce chemin, il y a l'abondance de la vie que je t'ai promise. Je t'aime, mon enfant. Ne l'oublie jamais, je t'aime et je veille sur toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ma main est sur toi et je demeure au contrôle, quoi qu'il arrive. Soyez bénis, mes bien-aimés, que vraiment la grâce et la paix vous soient multipliées, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors une seule parole ne peut plus que retentir face à ce que Dieu vient de nous adresser comme message, c'est que nous avons un Dieu qui est bon. Amen. Dieu est bon. Il est bon envers nous, en toutes circonstances. Amen. Il est bon. Et nous voulons le chanter aujourd'hui. chantez avec nous tous en cœur. Dieu est bon Amen. en tout temps.
1: Salut, Salut.
0: Seigneur, entre tes mains, afin que tu puisses, Seigneur, l'utiliser, Seigneur, pour déverser, Seigneur, ton onction, ton message, Seigneur, ton conseil, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Nous voulons nous disposer, être attentifs à chaque parole que tu nous donneras, Seigneur, afin de le mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de guider toutes choses par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
2: Quel bon moment, n'est-ce pas Amen. Ah non, ils n'ont pas aimé apparemment. Hein non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air que vous avez aimé. Non, merci mes sœurs. Pour ce moment que nous avons passé tous ensemble. Pour avoir aplani le chemin. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, les semaines précédentes donc nous avions parlé toujours de qu'est-ce qui empêche le fonctionnement de nos sens spirituels Donc, notre premier point avait été la vie, la personne, le cœur, plutôt le cœur qui vit dans la culpabilité et dans la condamnation. Euh, la semaine dernière, nous avons commencé, et je n'ai pas terminé, bien entendu, ce qui est normal <rire> concernant Salvatore, qui ne termine pas tout de suite. Euh, nous avons vu un cœur qui ne s'est pas pardonné. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce passage qui nous disait que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Notre cœur est la chose la plus chère. Notre cœur n'est pas cette pompe qui fait circuler le sang à l'intérieur de nous. Notre cœur, c'est notre âme. Notre âme est notre personnalité. À travers de notre âme, nous savons voir si une personne est mature ou immature ou est en progression si euh, l'esprit est né de nouveau et l'âme commence à naître de nouveau donc ce sont tous des points que nous voyons malheureusement aujourd'hui, comme j'ai dit, il est plus simple de faire avancer les personnes, accepter le Seigneur dans votre vie voilà, vous êtes né de nouveau une petite douchette et voilà, c'est bon, tout est bon vous avez votre passeport comme on appelle aujourd'hui vous avez votre passeport pour le ciel mais je ne pense pas je ne pense pas on a vu euh, ce qui avait empêché le peuple d'Israël d'écouter la voix de Dieu de, de parler à Dieu parce qu'on a vu qu'il y avait des choses qui empêchaient Dieu d'entendre son peuple on a vu qu'il y avait tous des obstacles et comme je dis toujours la Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir donc et que tout ce qui a été écrit a été inscrit pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, pour notre instruction. On a beau lire le livre, la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, comme un simple livre qu'on on lirait, un bouquin ou une gazette ou une revue, si ça ne te transforme pas, il ne te sert à rien. Avant de commencer ma lecture, je vais dire « Seigneur, parle à mon cœur parce que j'ai envie de changer. » Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est parfait ici. Je ne pense pas. Y compris moi. Je ne suis pas parfait. Mais je tends vers la perfection. Et vous tendez vers la perfection. Donc on va de valeur en valeur. Et quand on parle de pardon, comme je dis, je ne veux pas qu'on prenne un sentiment de culpabilité. Comme je dis, l'ennemi a manipulé tous les hommes, depuis Adam jusqu'à ce jour, le monde est manipulé. Et malheureusement, on n'arrive pas à déceler, même l'église, aujourd'hui. On vit notre petit culte ici extraordinaire, c'est magnifique. Ah, Seigneur, je te remercie, tu es bon, tu es... Mais après, quand on retourne à la maison, qu'est-ce qui se passe Comment est l'état de ton cœur On parle tantôt, je disais que la Bible nous est dans Proverbes, que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découle la source de la vie. Non seulement pour toi, mais ta guérison va faire fleurir le désert dans la personne qui est en face de toi. Ça commence par ton conjoint, ta conjointe, ça commence par tes enfants, ça commence par ta famille, ça commence par tes collègues, ça va jusqu'à tes amis, et ça se propage. Jésus, c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. » Il parlait à un Samaritain dans un pays qui était chaud. Et il était en train de parler que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ça fait quoi Ça te désoiffe. Une personne amère, quand tu vas parler avec lui, tu crois que tu vas être tout joyeux Tu crois que tu vas être non mais il faut, il faut pardonner, non mais il faut... Non, quand tu as une personne amère en face de toi, elle va te contaminer. Et c'est nous qu'on devrait dire stop non, je ne veux pas. Parce que Proverbe me dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et dans la Bible, pardonner, c'est effacer une dette. C'est un geste que la parole de Dieu nous exhorte à accomplir lorsque nous recevons une offense. Si je t'ai quasi rien fait et je viens après toi et je te demande pardon, tu n'auras pas difficile à me pardonner, n'est-ce pas oui. Imagine, je fais pas un croche-pied sans le faire exprès. Je dis, pardon mon frère, pardon ma soeur, ben, c'est pas un souci. Mais imagine que je te fais tomber de là en haut, une offense, mais pas, euh, j'ai pas fait exprès, non, ah, je te pousse de là en haut, je te fais tomber, et après je dis, oh mon frère, ma soeur, pardon. Quelle va être ta réaction Ça pourrait être une situation similaire, mais d'actes différents. Et là, on a du mal à pardonner. Et comme je dis, bien souvent, il ne faut pas, c'est parce qu'aujourd'hui le thème, encore aujourd'hui, qu'on a suivi la semaine dernière, qu'on suit aujourd'hui, est sur le pardon, qu'il faille courir. Comme je dis, le pardon est un processus que Dieu va opérer. Un être humain, sans Dieu, ne sait pas pardonner. Le pardon est quelque chose de divin, comme l'amour est quelque chose de divin. Humainement, ce n'est pas dans, nos ADN, dans notre ADN de pardonner. Ce n'est pas dans notre ADN d'aimer. On veut recevoir de l'amour, mais on n'arrive pas à en donner. Ce n'est pas dans notre ADN. Et regardez ce que Jésus dit. Est ce que vous avez confiance en Jésus?
1: Amen, oui,
2: oui. Vous avez tous confiance? Oui. Comme j'ai dit, Jésus est le chemin, à la vérité et à la vie. Et la vérité, dans le domaine spirituel, est le plus haut niveau qui puisse exister. « Quand tu marches dans la vérité, tu es le plus puissant. » Et Jésus a dit, « Je suis la vérité. » Et regardez ce qu'il dit Jésus. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Tu il y est. Je l'ai vu tantôt. Regardez comment il commence. Si, est-ce que Dieu nous impose de pardonner Dieu te dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, regardez, je voudrais que nous ne soyons pas distraits et vous regardiez. Vous regardez ici. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, est-ce que c'est toi qui as fait commis une offense en premier Qu'est-ce qu'il dit C'est si vous, si vous pardonnez aux hommes leur offense. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui t'a offensé. Donc, quelque part, lui est le bourreau et toi, tu es la victime. C'est pas vrai C'est ce qu'on lit ici. Hein vous me suivez. Hein je veux aller doucement parce que je veux qu'on comprenne ce principe-là. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et là, il y a un mais. Au verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce qu'il est mis Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, ça, c'est une loi spirituelle. Et comme je dis, c'est quelque chose qui empêche beaucoup, énormément. Vous savez, quand vous allez maintenant au McDonald's, Burger King et tout ça, vous avez l'hamburger et vous avez les méga Big XXL et tout ce qui sont vus. vous savez. Ça, c'est ce qui se passe ici. L'excellence, c'est ça. Regardez que tu passes dans, ce, dans, ce, dans le contexte de ce passage biblique-là il parce que tu as été victime et au final si tu ne pardonnes pas tu passes quand même pour le bourreau toi aussi donc l'ennemi je ne dis pas Dieu l'ennemi mettra toujours des personnes devant tes pattes pour te bloquer spirituellement parce que c'est un principe que Jésus a fait écrire dans sa parole et qui est immuable, on ne le retire pas on ne le change pas donc seulement on doit avoir une attitude totalement différente de comment on réagit. Parce que humainement parlant, si tu me fais mal, ben c'est toi qui dois me demander pardon, C'est pas moi qui dois te pardonner. C'est toi qui dois venir vers moi, c'est toi, toi qui dois faire tout. Là Jésus nous dit tout le contraire. J'ai toujours dit, le charnel et le spirituel c'est l'opposé. C'est le jour, la nuit. C'est totalement, totalement, totalement l'opposé. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent « Mais Seigneur, je t'aime, je prie, je jeûne, je vais à l'église, je donne X milliers d'euros à l'église. Et il n'y a rien qui se passe dans ma vie. » Mais Dieu peut-être te dit ah, « Il y a peut-être ça aujourd'hui comme problème dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il nous dit que si l'autre t'a fait du mal, tu lui pardonnes, point. Mais Dieu te laisse le choix, ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais il dit, « Sache que si tu ne le fais pas, voici quelle est la sentence. » Comme dans Deutéronome 28, quand on parle aujourd'hui avec les chrétiens, « Non, mais moi, Dieu m'a dit que j'ai un grand ministère, j'ai ci, j'ai là, papapi, papapa. » J'ai dit, « Oui, mais tu obéis à la parole. »« il n'y a personne qui est parfait. Hein. Deutéronome, chapitre 28, même si c'est l'Ancien Testament, et je crois que le Nouveau Testament, c'est la même chose qu'il nous dit. Deutéronome 28 nous dit, « Si tu marches dans mes voies, voici toutes les bénédictions qui vont se rattacher. Maintenant, si tu ne marches pas dans mes voies, c'est vrai qu'il est écrit, voici les plaies que je t'enverrai. Mais si vous écoutez Foi et Guérison, ici, surtout au mois de juillet, on va parler de choses assez fortes. Je sais qu'il y a une semaine où c'est dur à entendre. Mais comme je dis, on n'est pas là pour, comme je dis, euh, caresser dans le sens du poil et qu'après, au final, tu vas faire tout ce chemin-là tu vas arriver devant Jésus et Jésus va te dire « dehors ». Ce n'est pas mon but. Je n'ai pas envie d'avoir cette culpabilité-là dans ma vie. Moi, comme j'ai je dit, j'enseigne le plein conseil de Dieu. Maintenant, celui qui veut, il le prend. Celui qui ne veut pas, il ne le prend pas. Moi, je ne serai pas fâché. Moi, Je dois pardonner. Même si Dieu me laisse le choix, moi, je n'ai pas le choix. Je te pardonne. Je te le dis déjà, même quand tu me feras du mal, je te pardonne. Je ne veux pas bloquer ma destinée. Et toi, tu dois réagir de la même manière. Tu ne dois pas bloquer ta destinée. Dieu a mis des grandes choses en chacun d'entre nous, et tu ne dois pas bloquer ta destinée, parce que l'ennemi, comme je l'ai dit, te mettra toujours des personnes devant tes yeux qui vont t'offenser, qui vont te bloquer. Ça va être des obstacles pour ta destinée. Mais c'est à toi à reconnaître les plans de l'ennemi, à dire ah ça c'est ça c'est hum. Salvatore, l'autre fois, il avait dit que l'ennemi allait nous mettre des personnes comme ça qui... Non Parce que ta destinée, tu dois la protéger. La vision que Dieu a mis dans ta vie, tu dois la protéger. J'ai des projets de paix et non de malheur. Mais si je ne pardonne pas, ça va être des projet de malheur, malheureusement, qui va s'accomplir dans ma vie. Et qui a envie ici que le projet de malheur s'accomplisse dans sa vie Je crois qu'il n'y a personne. Hein. Donc, pour avoir ce projet de bonheur... Faisons ce que la, la parole de Dieu nous enseigne. Relâchons le pardon. Je vais expliquer après, le pardon, bien souvent, comment on le voit. Voilà, tout redevient comme avant. On mange, on boit, on chante, on, on s'amuse, on se lasse des petites vannes, on recommande. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que comme je l'ai dit, l'équilibre, c'est quoi Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ma femme et moi, nous sommes témoins. Il y a des personnes que nous avons pardonnées énormément. À un moment donné, Dieu a dit « Stop Tu les pardonnes, mais c'est fini Plus de relation avec eux !» Fini Parce que tu dois garder ton cœur, parce qu'après, ce qui va se passer Si c'est une personne qui encore n'est pas guérie, elle va tout le temps te piquer Et comment elle t'a piqué dans le passé Elle va te piquer dans le présent Mais comment elle t'a piqué dans le présent Elle va te piquer aussi dans le futur et qu'est-ce que tu vas faire Tu vas tout le temps être en lutte avec Dieu. Et tu vas te dis Mais Dieu, mais pourquoi Mais Dieu, pourquoi Mais Dieu, tu te dis Je t'ai demandé de te séparer. Mais qu'est-ce que tu me dis L'amour, 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 l'amour. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Judas Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec Judas Il a fait son choix. Tu veux me vendre Fais ton choix. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu as fait ton choix. Qu'est-ce que Dieu a fait avec le diable ça se peut qu'il y ait encore des chrétiens. Je ne dis pas que c'est comme ça. Je ne connais pas. Hein, je dis, mais je ça se peut que ici, on, au XXIe siècle, il y en a, ils sont tellement remplis d'un amour, entre guillemets, un amour qui ne vient pas de Dieu, ils sont en train de prier pour que le diable se convertisse. Je, non, non, mais je ne dis pas qu'il y a ça. Hein, je ne euh, veux pas non plus que. Je me dis, dis aujourd'hui, on a, on a, comme je dis, on n'a pas d'équilibre. Il y a ou c'est tout ou c'est rien. Mais ce qu'il nous faut, c'est l'équilibre. Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu gardes ton cœur. Il y a des personnes qui, inlassablement, te blesseront. À un moment donné, il faut dire « Stop Stop !»« Je t'aime, je te pardonne, mais stop On ne mange plus ensemble. »« Tu veux une tasse de café On la boit même debout, dès que c'est fini, on s'en va. » Mais c'est tout. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est ce, ce que Dieu fait avec, euh, avec le diable. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que le diable, tous les soirs va auprès de Dieu et il va lui dire tous les péchés que nous avons commis. Il s'amuse. Malgré qu'il a trahi Dieu, il va encore là-bas tout souriant. Et hey, il a fait ça. Et hey, elle a fait ça. C'est ce que la Bible me dit, je n'invente pas. Vous regardez les derniers chapitres de l'Apocalypse, vous les lisez, vous allez voir ce que le diable y fait. Et l'infraction est causée par une mauvaise partie adverse. C'est vrai. Mais seulement le problème que nous voyons ici, c'est que nous devons pardonner les offenses qu'on nous fait. Mais il y a quelque chose aussi de précis. Qu'est-ce qu'il est mis là Ne vous pardonnera pas non plus non, non. vos offenses. Oui, les autres offenses. Mais oui, mon frère, ma soeur, toi aussi et moi aussi, nous offensons les autres. Et dans la mesure, je mesure les autres, Dieu va me mesurer. Je pardonne l'offense, il me pardonne. Je ne la pardonne pas, il ne me la pardonne pas. Mais il ne dit, dit pas qu'il ne te pardonne pas face à ce qui s'est passé avec lui. Il dit tout ce que toi, tu auras fait. Tout ce que nous, nous aurons fait, nous, nous aurons fait il ne l'aura pas fait. On a lu la semaine dernière avec, avec le, le serviteur qui devait pas mal d'argent. On va le prendre après. On va juste prendre la fin. Parce que comme je dis, j'aime bien, bien l'équilibre. Éphésiens chapitre 4, verset 32, qu'est-ce qu'il nous dit? « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Et le mot important, c'est ça. Vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire quoi réciproquement Ben, Tu m'as causé un tort, mais j'en ai certainement aussi causé un. Est-ce que je suis mieux que toi ou est-ce que tu es mieux que moi Non, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'on doit faire C'est se relâcher le pardon. Et le diable sait que comme on est humain, encore, et qu'on n'est pas totalement mature pour certains, c'est normal, le diable va faire son travail. Lui, le travail de l'ennemi, c'est de te mettre des personnes devant toi qui vont être un empêchement pour ta destinée. Maintenant toi, peut-être qu'avant tu ne le savais pas ici aujourd'hui maintenant là tu le sais. Dieu te révèle le plan de l'ennemi et le plan qu'il a pour toi. Donc là maintenant toi, qu'est-ce que tu dois faire ben, tu sais que tu es obligé quelque part entre guillemets. On a le choix mais on est obligé. Parce que si je veux pardonner, je dois pardonner. Et si que si qu je dis Pardonner réciproquement, ça veut dire que moi aussi, moi aussi je peux, je peux causer, vous causer un tort, moi aussi. Maintenant si moi je ne te pardonne pas, ben, ma place sera en enfer parce qu'on va le voir après. Mais maintenant si toi après aussi tu ne me pardonnes pas, ça passer là, là en enfer. Et qui est-ce gagner C'est ce que l'apôtre disait, ne vous mordez pas les uns les autres de peur que vous soyez anéantis les uns par les autres. T'as peut-être eu une mauvaise journée, j'ai peut-être eu une mauvaise journée. Pardonnons-nous. Ça arrive à certains chrétiens d'avoir de mauvaises journées Ça arrive Un tout petit peu. Un tout petit peu, hein Les gens du monde, il n'y a pas de souci. Le diable, il sait que de toute façon, quand leur jour va être arrivé, ils vont être avec lui. Le problème pour le diable, c'est toi qui as accepté le Seigneur. Et il y a plus de condamnés, on l'a vu quand on a fait les études, il y a des livres de mort pour un livre de vie. Il y a plusieurs livres pour les morts, il y a un seul livre pour ceux qui vont être inscrits dans ce livre de vie-là. Donc crois-moi bien, le diable a le temps de choisir la bonne personne pour te faire tomber. Maintenant, toi et moi, comment nous n'allons pas tomber ben, En sachant ce que la parole de Dieu nous dit. En essayant de déceler que quand quelqu'un me fait une offense, tu disais ben « Avant, je ne le savais pas, mais là, maintenant, là maintenant je me rappelle, il y a eu une prédication qui a été faite, j'envoie les audios, c'est sur le net, quand tu veux, tu vas aller écouter. Je me rappelle plus de ce que tu as fait il y a cinq ans, Salvatore, je vais aller écouter. » Tout est disponible Vous pardonnant réciproquement, et regardez encore le rapprochement, c'est ce que je disais la semaine dernière. La croix a deux axes. Dieu nous pardonne, je me pardonne, mais je pardonne aussi mon frère, ma soeur, de ce qu'il a fait contre moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer au 21e siècle, au 21e siècle combien de chrétiens n'arrivent même plus à se pardonner ce qu'ils ont fait dans le passé, alors que Jésus nous a effacés il a tout effacé. Comme je dis, le pardon n'est pas quelque chose d'humain, c'est impossible. Tu as besoin, nous avons besoin de Dieu pour accueillir son pardon, me pardonner. Et une fois que je suis pardonné moi-même, bah alors là, j'essaie de, de pardonner. Comment je peux t'aimer si je ne m'aime pas moi-même Comment je peux m'aimer moi-même si je ne reçois pas, je n'arrive pas à percevoir L'amour de Dieu, il est là. Parce que la Bible nous le dit nous étions encore pécheurs que Dieu a envoyé son Fils pour nous. Est-ce que quelqu'un méritait quelque chose Rien Son amour, on ne méritait pas son pardon, on le méritait Non On ne méritait rien Rien La seule chose qu'on méritait, vous savez, c'était quoi L'AGN, ce qu'on appelle l'enfer. Ça, on le méritait tous, je crois qu'on avait... A plus, on avait... On avait une distinction, haute distinction, on avait... Mais Dieu n'a pas regardé nos manquements. Il nous a pardonnés. Parce que lui, comme il a su nous pardonner, mais qu'est-ce qu'il a mis là Comme Dieu vous a pardonné, avoir le même cœur que Dieu Il n'y a qu'un seul homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur David. Un garçon de 14 ans. Il avait tous des grands frères au-dessus de lui. Et il avait même son père et sa mère qui étaient en vie. Dieu n'a même pas regardé son père, sa mère et ses autres frères. Il a regardé, lui, il a dit, lui, là, lui, lui, celui-là, il a le même cœur que moi. Et celui qui avait le même cœur que lui, vous nous savons qu'après que Dieu ait dit ça, plus tard, quand il était un petit peu plus grand, il trompe sa femme, il fait tuer un type. Il avait des mains de sang, la Bible nous le dit, et c'était selon le cœur de Dieu. Il avait, oui, il, il, savait, il savait pardonner, il savait aimer. Il n'était pas encore parfait, mais seulement son problème qu'il avait, c'était ça. Quand on lui faisait du mal, œil pour œil, dent pour dent. Et combien de chrétiens sont comme ça Tu m'as fait mal une fois, je vais te faire mal deux fois, toi. Toi, tu vas sentir ce que, ce que tu m'as fait, tu vas le payer. Combien disent, hein, celui-là, il m'a fait du mal, il faudrait que Dieu le foudroie. Et pourquoi nous, non Toi, non Il y en a beaucoup, quand tu les entends, tu vois. Il y a Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et juste à côté, il y a eux. Qui, moi, des de, de, Non Qui, moi Non, non, moi, je, moi, je suis juste à moi. Il n'y a pas de à hein, moi. Qui, moi, faire du mal Non. À personne. Après, tu te dis, oh, mais celui-là, oh, celui celui-là, il se l'a mérité, celui-là. Celui celui Redescendons d'un... Redescendons d'un échelon, remettons-nous à terre et sachons que nous avons un corps mortel qui peut nous faire défaut. Vous n'avez jamais, jamais remarqué que ce que les autres nous font, c'est toujours pire que ce que nous nous faisons aux autres C'est pas vrai Mais est-ce que l'autre m'a fait Et on a cet exemple-là dans la Bible. On va le prendre après, on ne va pas le prendre maintenant déjà, vous voyez, je suis en train d'avancer, donc j'essaie. J'ai envie de finir aujourd'hui. J'ai la volonté, je vous le dis sincèrement. Bon, maintenant, si je vais y arriver, c'est autre chose. Et comme j'ai dit, le le fait de pardonner nous montre notre maturité spirituelle. Vous savez, la Bible, nous, Jésus nous a demandé. Je ne vais pas dire la Bible, je vais dire, Jésus nous a demandé de mourir à nous-mêmes. C'est pas vrai ouais. Vous avez vu un mort s'offenser Si nous sommes morts à nous-mêmes, je ne vais pas m'offenser. Je ne te dis pas que tu vas recevoir la tuile sur ta tête et tu vas faire « Gloire à Dieu Seigneur, merci Seigneur pour cette tuile. Tu pourvois chacune Je ne dis pas ça. Je sais qu'à un moment donné, ça va « la chair va... » Mais après, qu'est-ce que tu fais Tu redescends. Tu dis « Seigneur, pourquoi » Qu'est-ce qui s'est passé Autocontrôle, fruit de l'esprit Galates chapitre 5, verset 22. Vous l'entendez pour le moment beaucoup. Hein? L'autocontrôle. Je me contrôle. Ça ne veut pas dire que je ne péterai pas un câble. Un petit instant, un bref instant, mais je redescends, je dis, Seigneur, non. Et au contraire, je vais venir te dire, mon frère, ma sœur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû m'énerver. Et de toute façon, tu reconnais que tu n'es pas orgueillé. Vous savez, c'est quand C'est quand tu sais demander pardon. Tu sais que tu as fait un tort. Tu vas trouver le frère, tu vas trouver la soeur, Je te demande pardon. Qui est au courant que Dieu résiste aux orgueilleux <rire> C'est pas moi qui le dis, hein? c'est la Bible. Hein? Marc chapitre 11, versets 24 et 25. Regardez cette histoire qui est là. C'est encore Jésus qui la raconte. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Je le sais, hein? au fond de moi je le sais. Mais certains ont des doutes des fois. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, regardez quest ce qu'il est mis. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais regardez le verset suivant. Donc on a vu que tout ce qu'on demande, on le reçoit. Mais c'est étonnant que Jésus a dit ça. Mais regardez quest ce qu'il dit après. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, » Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il est mis Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il est cormis qu là Vous pardonne aussi vos offenses. Comme je dis, je ne peux pas moi, ça va tort, prétendre que je n'ai jamais offensé quelqu'un parce que je serais faire mentir la Bible, je serais faire mentir Jésus. Si Jésus me dit que j'ai offensé moi Salvatore, je dis oui, j'ai certainement offensé des gens. Et je demande pardon si j'ai offensé quelqu'un. Alors il vous dit, il y en a certains, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et eux. Non, moi, non, moi, je suis clean moi. Moi, il n'y a rien. Ben écoute, s'il n'y a rien, Jésus l'a dit. Demande tout ce que tu veux et tu vas le recevoir. Parce que le contexte, c'est ça qu'il dit. Il dit que tu pardonnes ton prochain... Tu le pardonnes, afin que Dieu te pardonne, mais il dit juste avant que tout ce que tu demanderas à ce moment-là, si tu fais ça, à ce moment-là, tout ce que tu demanderas, tu vas le recevoir. Et donc je dois, comme je dis, faire un check-up de mon cœur, comme on fait, vous savez, l'électrocardiogramme et tout ce qui s'ensuit. Comment va mon cœur À qui j'en veux Et quand après je dis, voilà, lui c'est vrai, bon celui-là, un tout petit peu, allez Seigneur, un tout petit peu. Après Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande Pardonnez. Mais après, Dieu, qu'est-ce qu'il dit Toi, Salvatore. Je vais dire moi, comme ça, je ne me dispute pas avec moi. Hein. Chacun met son prénom. Toi, Salvatore. À qui tu as offensé maintenant Et là, je dois avoir un cœur sincère. Je veux dire, ben voilà, c'est vrai que tout compte fait, je sais. Vous avez jamais entendu que moi, je t'ai offensé Je ne savais pas. Mais tu m'as insulté tous les noms. Ah, oh, mais ben non, je ne oh, je me rappelle même plus. Non J'ai fait une crise d'amnésie. Je me rappelle plus ce que je t'ai dit. En vérité, je te le jure, sur la Bible. Je ne le pensais pas. Je ne pensais pas que tu allais te vexer quand même. Hein. Je t'ai juste dit que la porte qui est là, ben, tu n'allais pas y passer. Hein. Mais bon, ah, tu t'es vexé pour ça. Mais ben, non, il faut pas. Hein. Mais toi, tu m'as dit que j'avais un cheveu qui était un peu plus long. moi. Hein on l'a vu la semaine dernière, de l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Et comme je dis des fois, ceux qui, vous savez, moi, 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 il est mieux que tu te tais un petit peu. Parce que là, on risque de voir un petit peu l'orgueil qui est dans la vie des personnes. Et donc, on voit que l'ennemi, c'est ce qui va paralyser ta prière. C'est le fait que quelqu'un t'a offensé et tu pas à lui pardonner. Et tu crois que l'ennemi, sachant ça, il va pas te les mettre devant les yeux Mais oui, il va te les mettre. Et pas une, deux, trois, quatre. Mon patron, il m'énerve. Le gouvernement, il m'énerve. L'assurance, elle m'énerve. Non, pas pour toi, Johnny. <rire> non, non, Excuse-moi, je ne te vise pas. Hein, on a, on a tout, nous, on a tous les taux, tous les, toutes les raisons. Les autres ont toujours tous les torts. Et sincèrement, je vais vous le dire sincèrement, s'il n'y aurait personne dans la vie, je ne serais jamais en dispute. Et je suis sûr et certain, je suis sûr et certain que la personne qui est colérique, elle va vraiment à se mettre en colère avec eux. Ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère avec vous-même Ça vous est jamais arrivé de dire à votre conjoint, mais comment tu fais pour me supporter même moi, j'arrive pas à me supporter. Là, J'ai touché le petit tic-tic-tic-tic. Ah non, non, tout compte fait, non. Généralement, c'est. Hein Avec l'œil, là. Pour ne pas qu'ils voit qu'on bouge la tête. C'est l'autre. C'est l'autre. Non, il faut se dire. On offense, on est offensé. C'est les vases communicants. Vous savez, les vases communicants, le même niveau. Le niveau, il ne faut pas se leurrer, mes frères et ma Et on voit que ça, ça a une importance. Parce que si nous voulons voir tout ce que nous demandons se réaliser, mon frère et ma sœur, il nous faut nous pardonner. Les uns, les autres. Amen. Il nous faut. Mais aujourd'hui, je sais que vous allez sortir d'ici. Vous allez avoir toutes les clés. J'enverrai l'audio. Il sera sur SoundCloud. Vous pouvez le réécouter pourquoi Parce que c'est important. C'est important, tout est important. Mais ça, c'est un domaine où, comme je dis, il y en a beaucoup, énormément qui tombent. Qui tombent. Et comme je dis, le pardon, ce n'est pas recommencer comme si de rien Non, comme je dis, il faut tenir à cœur toujours ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, il ne faudra pas venir dire à Dieu Mais pourquoi tu as permis ça Mais pour... Parce que Dieu va te dire Je t'ai demandé de t'écarter. Je t'ai demandé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont plus d'amour que Jésus. Et quand, quand je dis ça, voilà. c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, parce qu'il y a des personnes, des fois, ben, tu es là en train de tolérer, tolérer, tolérer. Eux, sont tout en train de te piquer. Après, tu as mal. Et toi, oh Seigneur. Après, quand, quand, on, quand on le prie, oh, vive-moi qu'elle finit, vivement qu'elle finit, vive-moi qu'elle finit. Quand on la voit devant, oh, ça bouillonne. On ne doit pas être comme ça. On doit nous aimer les uns les autres. Tous, nous avons des blessures intérieures. Tous. Et on l'a vu avec Jésus. Jésus a dit, celui qui n'a pas péché face à cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, il dit, celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et Jésus, à un moment donné, il regarde la femme et il dit, ils sont où des accusateurs ben, Ils sont tous partis. Ils avaient, mais vous voyez leur cœur n'était pas guéri. Ils s'en voulaient eux-mêmes de leur péché. Alors là, ils sont tombés sur quelqu'un qui a péché. Ben, c'est normal, on va la tuer comme ça. au moins. On va soulager la, un petit peu la conscience pendant 2-3 jours. Après, on va essayer de rechercher un autre qui est en train de pécher. Regarde ton péché. Ne regarde pas le péché de ton frère, de ta soeur. Regarde ta maison, ton temple. Regarde ce que tu fais. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Parce que comme je le dis, l'autre, ce qu'il fait, c'est tout le temps un drame. Que nous on fait Non. Pourquoi tu te choques avec ça Il n'y a rien avec ça. Je t'ai juste dit qu'elle allait en enfer. Bah oui. Tu attends tu vois pas. Tu vas te avec ça quand même, non C'est pas comme ça qu'on réagit. Bah si. Si, c'est comme ça qu'on réagit. Ou ceux vous voyez Je ne sais pas. Moi quand j'étais petit, je regardais les BD Tintin, là, vous voyez Et alors il y en avait un qui était dans la rue, là. Tu vois qui disait le jugement dernier arrive. Le jugement. Les chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait Tu as menti une fois dans ta vie. Une personne qui est adultère, imaginons, allez. Tu as menti une fois... Pour toi, c'est fini. Hein. C'est fini, hein, toi. Il faut vraiment que tu te repentes. Hein. Ben, pff, ça, va, ça va te coûter, hein, ça va te coûter. Hein. Ça, ça c'est l'Église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a dit Regarde la poutre qui est dans ton œil. J'aime bien, là, c'est la parole, euh, parole de vie qui dit... « Regarde la forêt qui est dans ton œil, Même pas la poutre. La forêt. Je ne sais pas si tu as l'image, une forêt. Ah oui, ce pas un tronc d'arbre qu'il y a. C'est plein de troncs d'arbre. Et Jésus dit, « Tu ne vois même pas la paille. »« Tu vois la paille dans l'œil de ton frère. »« Mais fais, toi, il fait, tu ne vois même pas la forêt qui est dans ton propre œil. Quand je dis, tout ce que les autres font, c'est toujours... Hein Ils m'en veulent tous à moi. Tous à moi, ça va quand on m'en veut, hein Oh, je suis le centre du monde. C'est pas un petit peu d'orgueil, ça Un petit peu beaucoup. Hein. Donc, comme je disais, la semaine dernière, on avait pris le passage de Matthieu, chapitre 18, du verset 21 à 35. Donc, c'est ce serviteur auquel il devait une énorme somme d'argent à son patron, à son. À son... Euh, C'est quoi, quoi le mot exactement qui dit À son maître. À son maître, voilà. Donc, la Bible nous parle que c'était 10 000 talents. 10 000, 10 000 talents, nous, ça ne nous dit rien. Mais j'ai regardé la Bible du semeur, nous dit que 10 000 talents, ça équivalait à 60 millions de pièces d'argent. 60 millions. Son maître vient et lui dit... Voilà, tu vas aller, il faut que tu me rendes tout l'argent. Je lui dis, non, je n'arrive pas à te le donner, mais je, je vais te donner après. C'est impossible qu'il lui donne. Jamais. Il lui fallait, à mon avis, 15 vies il lui fallait pour, pouvoir remplir, pour pouvoir faire ça. Et là, le, le, le maître, il dit, ça va ok. Les 60 millions que tu me dois, vous imaginez ça en 60 millions d'euros, ça va être plus simple. Je sais bien que quand on parle d'euros, on arrive à mieux comprendre. 60 millions d'euros, tu effaces l'ardoise cette même personne que son maître lui a effacé 60 millions d'euros rencontre celui qui lui doit 100 euros, 100 pièces d'argent et il va lui réclamer et là regardez c'est Jésus qui parle est-ce que Jésus quand il parle c'est la vérité regardez ce qu'il est mis Comment, normalement, il aurait dû réagir. On va reprendre après tantôt, mais j'aimerais bien que déjà vous vous imaginiez, ça va nous aider pour, pour après. Au verset 34. Son maître apprend ce que celui qu'il a gracié a fait à l'autre. Et là, il dit Et son maître irrité. Il avait effacé l'ardoise, je vous ai dit tantôt. Hein. Et son maître irrité le livra au bourreau. Les bourreaux dans la Bible, c'est comme des démons. C'est des démons, je précise. Là, il parle d'un système de bourreau. Un bourreau, vous savez, c'est quoi C'est quelqu'un qui va vous faire du bien du matin jusqu'au soir. Hein C'est le contraire, hein Je rigole. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Donc, alors qu'il avait effacé les 60 millions, Là, le maître lui dit « Maintenant, tu me redois les 60 millions. » Pour 100 euros. Ça, c'est une loi spirituelle. Parce que regardez ce que Jésus dit. Qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Verset 35. « C'est ainsi que mon Père Céleste... » C'est Jésus qui parle. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous... » ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dieu vous a remis entièrement la dette qu'on lui devait, n'est-ce pas, avec tous nos péchés et tout Faisons attention de ne pas la reprendre en disant le jugement dernier arrive, toi tu dois faire ça. L'évangélisation, ça se fait avec amour. Tout ce que nous faisons se fait avec amour. 1 Corinthiens chapitre 13 nous le dit. Je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour, ça sonne creux. Ça sonne creux. Ça, ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien de le faire. Et là, c'est une loi spirituelle que Jésus dit. Si vous ne pardonnez pas les uns aux autres, ta dette que je t'avais remise, le péché, les péchés que je t'avais effacés, je te les remets encore de nouveau en compte. Quel est notre avantage Paradis GN. il n'y en a que deux, il n'y a, a pas un mieux euh, il n'y en a que deux et donc les bourreaux sont des démons qui tourmentent les gens dans l'esprit, je tiens à préciser dans l'esprit tu pries et tu ne ressens pas la présence de Dieu tu pries et rien ne se passe pour toi et ni pour quand tu pries pour les autres ça je vous dis ça parce que c'est ce que moi j'ai ressenti je vous donne mon expérience de ce que c'était la colère, la haine, la rancune, l'amertume. Je vous parle de ce que moi je vivais. L'âme, ben, certaines dépressions, la colère, la haine, l'amertume, la médisance, tout ça, ce sont des attaques qui sont lancées contre l'âme et même le corps. Et ça, comme je dis, moi, je l'ai vu avec certaines personnes quand des fois, on est en, en relation d'aide, où je ressens dans mon esprit que, par exemple, tu vois, là, quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un, elle n'a pas réussi à pardonner. Et des fois, comme je dis, c'est des choses qui, humainement, je comprends. Comme je vous dis, on fait une relation d'aide, je ne suis jamais là pour condamner. Même ici, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Comme je dis, on doit tous avancer, parce qu'on doit tous aller vers le paradis. L'enfer nous attire, mais nous, on va vers le paradis. Et des fois, combien de fois j'ai dit cette maladie-là, mais il y a un non-pardon. Non, non, euh, pasteur, euh, tu te trompes, il n'y a, y a rien. Je sais pas, je le ressens. On prie, on prie, on prie. Et puis l'esprit fait remonter une, une souffrance. commence à entendre la personne, en face fait, qui commence à pleurer. Ah oui, mon père m'a violenté. Comme je dis, je comprends, une personne qui a été violentée par son père, par sa mère, par des ongles, des tantes. Je comprends que ça fait mal. Mais seulement il faut, à un moment donné, comme je lui disais à cette-là, je ne te demande pas d'aller manger avec lui. Là maintenant, on dit juste Seigneur, c'est dur. Je n'arrive pas à pardonner parce que la souffrance, elle est trop forte. Mais je te demande pardon pour cette personne-là, pour ce qu'elle m'a fait subir. Ça prend longtemps pour la personne de dire. Parce que comme je dis, là la blessure est à vif. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. J'ai vu des personnes qui, après, nous ont téléphoné, nous ont la, la, la maladie est partie. Ma dépression, elle est finie. Des fois, il suffit d'une chose pour dire que tout le château de cartes que l'ennemi a érigé sur ta vie tombe.
1: Tu
2: n'as pas envie de vivre dans la joie, mon frère et ma soeur Comme je dis encore une fois, ce n'est pas pour condamner. Et comme je dis, ne voyez pas le pardon comme quelque chose d'insurmontable, non. Seigneur, je relâche le pardon, je ne veux rien avoir. J'ai mal. Je ne vais pas te dire, non Seigneur, moi je suis comme ça, je suis comme un enfant. Jésus nous a dit de venir comme ça. Seigneur, j'ai mal. Elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Mais là, je te, rem... je te remets cette personne-là entre tes mains. Mais j'ai mal, guéris-moi. Et il le fait. S'il le fait avec moi, pourquoi il ne devrait pas le faire avec vous Il le fait avec, avec quiconque. Tu peux avoir une tonne de péchés, il les efface en un instant. On un claquement de doigts. Vos péchés peuvent être noirs comme le cramoisi, dit Esaïe. Ils deviendront blancs comme la neige. Toi, tu te rappelleras. Les autres se rappelleront. Mais Dieu aura effacé. Et quand Dieu efface, il ne s'en rappelle plus. Mais faisons attention de ne pas refaire ressurgir cette écriture qui nous condamnait dans le passé. Parce que comme je vous l'ai dit, le diable, tous les soirs, il va faire un compte rendu de ta journée à Dieu. Il n'a pas prié. Il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas été à l'église. Il a parlé mal contre son pasteur, il a parlé mal contre son frère, contre sa sœur. Et il va faire tout ce rapport-là, il va faire. Mon frère, ma sœur. Il faut, il faut effacer ça. Il faut arrêter. Comme je dis, nous avons tous un but commun, c'est rentrer dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Et certains me diront, mais ça va tôt, comment puis-je avoir la certitude que j'ai vraiment pardonné de tout mon cœur et pas seulement juste en parole parce que comme je dis, quand tu vas le faire, c'est pas que le pardon va être directement là. Mais tu auras déjà décidé de dire, voilà oh Seigneur, je me place sur le chemin pour le pardon. Quand tu montes dans ton train, quand tu montes dans ta voiture, tu vas d'un point A à un point B. Donc Seigneur, je pardonne, tu es déjà dedans, tu es assis et Dieu guide. Il arrange tout après. Mais bon. ben, c'est quand tu vois, exemple, quand je parle de pardon, généralement, tu as une personne qui te vient dans la tête. Mmh, celle-là Dieu veut guérir ça comme j'ai dit c'est pas que Dieu veut que tu manges avec Dieu veut que tu dis Seigneur je relâche le pardon aide-moi je n'arrive pas là pour le moment c'est en parole. mais ces paroles là là maintenant fais les descendre dans mon cœur fais les descendre dans mon cœur apaise mon cœur vous avez déjà vu aussi un autre point qu'on peut voir c'est quand il y a quelqu'un qui vous offense pendant je voulais dire une semaine. On va dire un mois. Je voudrais dire un an. Tout le temps, cette parole-là dans ta bouche. Tout le temps, tout le temps, ce prénom-là. Tout le temps, ce nom de famille-là. Tout, tout, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un manque de pardon. Et l'ennemi travaille ça. Parce que Dieu, quelque part, d'un côté, il pleure quand il te voit comme ça. Mais l'ennemi, lui, il t'a dit Ouais, c'est bien, vas-y, continue. La même chose, tu sais que tel frère, telle sœur qui t'a fait du mal, telle personne qui t'a fait du mal va dans tel magasin, t'as plus envie d'aller dans ce magasin-là. Le manque de pardon est là. Comme je dis, il y a le laps de temps où c'est peut-être normal, mais après, à un moment donné, il faut, il faut détruire ça. Dire, je vais là-bas. C'est un petit peu comme si, là, maintenant, tu sors comme tu es là. T'as pas peur de te faire agresser, n'est-ce pas Tu vois, tu sors, pas de souci. Mais imagine, je te remets maintenant, regarde, je vais avoir des yeux qui vont pétiller. Je vous remets un chèque d'un million d'euros. Là, je suis sûr et certain. Vous allez prendre le chèque d'un de mi million d'euros, vous allez le mettre là. Et vous allez penser que tout le monde vous regarde, que tout le monde sait. Même si c'est caché, tout le monde sait que tu as un billet d'un million d'euros, un chèque d'un million d'euros sur toi. C'est pas vrai. C'est comme ça avec, le, avec, avec la chose. Je ne vais pas aller là-bas parce qu'on ne sait jamais qu'elle est là. Et donc pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur l'année, et pendant X années, tu ne vas même plus dans ce magasin-là. Ça, c'est un signe qui nous fait voir que qu'on ben, n'a pas réussi à pardonner encore. Et comme j'ai dit, le but ici, ce n'est pas de rester dans une culpabilité, c'est de sortir de cette culpabilité. Parce que si vous pardonnez tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. C'est pour notre bien à tous, mes frères et mes soeurs. Tu as la même chose, je veux dire. Tu as quelque chose vis-à-vis d'un vis -vis autre, à l'église je ne viens plus. Oh, à l'église, maintenant, tant que ce problème-là n'est pas réglé avec cela, moi je ne veux pas le régler, hein, mais tant que ce problème-là n'est pas réglé avec l'autre, je ne mets plus rien dans les offrandes. Je nettoyais, je nettoie plus. Je rangeais, je range plus. Je vais aux toilettes, je ne relève pas la planche. Pour les garçons. On se moque de tout. Non, mais excusez-moi, on se, on, on se moque de tout. On a, on a une rébellion intérieure. Il y a quelque chose qui a un remis ménage qui est fait... Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Combien de coups on a vu se déchirer comme ça « Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça T'as fait ci, si, je fais ça !» Vous croyez que c'est comme ça qu'on va régler le problème Comment on règle le problème On s'assied, on discute. Dès que le ton monte, stop, on reprendra après. Quand on est plus calme. Parce qu'on n'est pas là pour se déchirer. Dieu nous a mis ensemble, Dieu nous donne des enfants, Dieu nous a donné une église. On prend, on discute. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait hmm. J'ai fait mon assiette. Tu feras ton assiette. Je me suis fait des pâtes et pour toi, il y a de la salade. <rire> il y avait une baguette et j'ai pris la baguette pour moi. Toi, une tranche de tartine, il y a juste le, savez, le, la croûte là. La dernière, il ne reste plus que ça. On n'est pas là pour jouer à la guéguerre. Vous savez des fois, je vais dire ici si on peut en rigoler entre nous, je sais bien que je, je fais ça pour détendre l'atmosphère parce que je sais bien que le pardon c'est quelque chose qui est dur. Donc j'essaie de détendre l'atmosphère vous faire comprendre un petit peu comment va un petit peu va la vie parce que je suis un garçon qui comme je dis j'aime bien beaucoup analyser. J'analyse ma vie, j'analyse ma vie, je veux dire surtout au début quand je pensais quand le seigneur m'a touché, je pensais que moi quelque chose non. Vous vous rappelez Le père, le fils et le Saint-Esprit, ça va tort il était là. Après, quand tu lis la vie, tu dis, <coughs> Ah ouais, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah ouais, ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Ah ça, oh, punaise. Bah, tout compte fait, j'étais pas si parfait que ça. J'étais loin d'être parfait. Mais, comme c'est moi qui faisais, pas de souci. Seigneur, tu vas pas te fâcher. J'ai juste volé ça, quoi, Seigneur, allez. Tu vas pas te fâcher avec moi juste pour un petit biscuit. Hein? hein mais si l'autre te vole un biscuit, c'est pas le même. Hein, hein? Je vous dis sincèrement, ce que les autres font, c'est toujours grave. Ce qu'on fait nous, ça va. tu vas me pardonner, ma chérie. Tu vas me pardonner, mes enfants. C'est pas vrai Quelqu'un est parfait, toujours Ah Là, maintenant, je commence à voir les noms qui arrivent. Ça, c'est bien. Vous progressez. Et donc nous voyons que Dieu n'a pas d'autre choix. Je ne vais pas dire nous livrer parce que je n'ai pas envie que vous ayez la vision que tu vas tomber et Dieu va dire, oh, tiens, diable, fais ce que tu as avec. Non. Comme je dis, la Bible elle nous dit que quand nous obéissons à sa voix, il y a la main de protection qui est sur notre vie. Donc l'ennemi va essayer d'attaquer, il n'arrivera pas. Mais à partir du moment où tu vas désobéir à la parole de Dieu, Jésus l'a dit, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande de faire. Donc, mais à partir où on ne fait pas ce que Jésus nous demande, ce que Dieu nous met à cœur, ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire aussi, ministère, travail dans l'église, les dons, une parole de réconfort pour ton frère, pour ta sœur, une fois que je ne le fais pas, vous savez qu'est-ce que Dieu fait Il est oblig... C'est une loi spirituelle. Dieu a établi des lois et lui-même obéit à ces lois. Et Dieu, c'est pas comme notre gouvernement qui, de temps en temps, vous, vous ne pouvez pas voler, mais peut voler. Et je ne juge pas, hein, mais comme je dis, voilà. On voit bien après toutes les magouilles qui arrivent, mais voilà. Donc, ils vous disent que vous ne devez pas faire, mais eux font. Ils ne sont pas tous comme ça, il y a des bons ministres. Il faut les chercher, mais il y en a. Mais après, voilà, pardon Voilà. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait On obéit, il a la main de protection sur nous. On désobéit, Dieu retire sa main de protection. C'est une autre de spiritual. Parce que tu dis, tu obéis à ma voix, à ce que je te demande de faire. Je te demande d'avoir de l'amour, tu as de la haine, fruit de la chair, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et alors moi, bien souvent, les chrétiens me disent, "Ah, ouais, mais non, mais ça c'est pour les gens du monde. Non, non, les gens du monde, la Bible, ils ne la lisent pas. Et s'ils la lisent, c'est superficiel. Ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Donc eux, ils font ce qu'ils veulent, je veux dire, quelque part. Je ne dis pas de la chance comme une fois j'ai entendu mais nous, qu'on est chrétiens, nous, on sait comment on doit se comporter. Je dois agir. Être disciple de Jésus, c'est agir comme Jésus a agi. Il y a une femme qui est tombée en flagrant en vie d'adultère. Jésus aurait pu. Lui, il était juste, il n'avait pas péché. Son cœur, lui, ne le condamnait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Mais Il n'a pas condamné la femme. Les pharisiens ont voulu lui tendre un piège en disant Voilà, vas-y, vas-y. Mais Jésus, et eux, ils savaient que Jésus avait un message de grâce, que Dieu était venu, il a envoyé son Fils pour que le, le peuple soit euh, purifié de tous ses péchés. Mais ils disaient, ah, tu prêches, la, tu prêches la grâce. On va voir. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont essayé de lui mettre un piège. Et Jésus a dit, celui qui est sans péché, j'ai lui la première pierre. Ah, ils avaient le cœur qui n'était pas pur, eux. Ah, ils avaient des choses qui. Parce qu'ils sont partis, hein. Parce que vous pensez que s'il y en aurait eu un qui avait un cure pur là, vous croyez qu'il n'aurait pas lancé la pierre Et comment qu'il l'aurait lancé Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, Jésus serait dans l'époque d'aujourd'hui, je crois qu'il y aurait beaucoup d'hypocrites qui disaient Non, moi je vais à l'église du Bon Samaritain, je suis pasteur, je lance. Il y en a beaucoup qui le feraient, hein. Là, ils sont là, non ils ont, Là, ils ont été honnêtes. Ils ont dit non. Hop, oh, ils sont partis. Et là, Jésus a manifesté sa grâce. Lui, là, il aura pu la lapider. Parce que la loi de cette époque là, c'est ce qu'il disait. Tu as été pris en flagrant délit d'adultère. Là. Mais Jésus il a été plus malin que ça. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Moïse a écrit dans la, dans la Torah? Il a dit qu'il fallait deux témoins, pas un deux témoins. Et Jésus là n'a même pas mêlé son Père, et n'a même pas mêlé le il n'a même pas mêlé le Fils, le, le Saint Esprit. Vous savez, quand il disait, en vérité, en vérité, je vous le dis, là, Dieu mettait, prenait à témoin Dieu, le Père, il prenait le Saint-Esprit, et lui disait, lui qui était la parole, il dit, je vous dis que. Si je dis non, vas-y. Je suis tout seul. Le Père n'est pas là pour le moment. Va-t'en. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais Jésus avait un cœur pur. Et son cœur pur, il s'est manifesté par sa manière d'agir. Quand je condamne quelqu'un, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me condamne. Alors comme je suis condamné, je n'ai pas envie de mourir tout seul. Je vais te condamner aussi. Mais quand tu as le cœur pur, comme Jésus, va et ne pêche plus. Vous avez compris ce principe biblique Je vais vous donner une clé. Quand tu es mature spirituellement parlant, tu pardonnes, car tu sais que l'offense va bloquer ta foi. L'offense va bloquer ta prière. L'offense va bloquer ta vision. Ça va la bloquer. Parce que l'ennemi va près de Dieu et lui dit, « Non, regarde, elle te fait cette prière-là, elle a 38 jours de jeûne, je sais que ça n'existe pas, mais bon, elle a 38 jours de jeûne, tu ne vas pas répondre à sa prière. Hein, parce que regarde. Regarde son cœur vis-à-vis de celle-là. Dis-lui juste le nom et le prénom. Regarde. Regarde comment elle va sauter en l'air. Le diable s'amuse à faire ça. Hein. Et donc, quand je sais que tout ça peut bloquer, c'est pour ça que, comme je dis, ce n'est pas un motif d'orgueil. Mais quand je dis quand je prie pour quelqu'un, je sais que Dieu va agir. Pourquoi Parce que je ne veux rien avoir vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Je ne veux pas que l'ennemi ait une... A une à une, une emprise sur mon âme, en disant, voilà, celui-là, tu ne l'aimes pas. Non. Je ne veux pas. Je n'ai pas fait tout ça pour après me bloquer moi-même. Quand je dis, si son cœur est méchant à l'autre personne qui veut me faire du mal, ben c'est son problème. Je vais prier au contraire pour elle que, Seigneur, change son cœur aussi. Change mon cœur parce que j'ai été blessé, mais change aussi son cœur. Elle a peut-être eu une mauvaise journée, je n'ai pas envie de la condamner tu m'as pas appelé à condamner, tu m'as appelé à justifier les personnes. À les justifier. Comme je dis, on ne va pas être copain, copain, parce que bon, comme je dis, à un moment donné, tu vas faire une fois, tu vas faire deux fois, tu vas faire trois fois. Laisse le Saint-Esprit te parler pour voir quest ce qu'il va te dire. Ah, il faut pardonner tout le monde, certains disent. Dites-moi un petit peu, pourquoi Dieu n'a pas pardonné le diable Pourquoi Jésus n'a pas pardonné Judas Il pu dire, non, ne fais pas ça, ne te suicide pas. Il a fait ça Il n'a pas fait ça Dieu ne te demandera jamais quelque chose que lui ne sait pas faire. Toi, la même chose, tu ne demandes pas à quelqu'un ce que toi, tu ne sais pas faire. Et moi, je ne demanderai pas de faire quelque chose à quelqu'un ce que moi, je ne saurais pas faire. Parce que je sais que ça va bloquer tôt ou tard la vision que Dieu a mis pour moi. La vision, elle est là, mais on peut l'effacer. Qu'est-ce que la Bible nous dit Parce que certains nous disent, Oh, mais ça va tôt. les jours nous sont comptés. Dieu sait quand est-ce qu'on est, Dieu sait quand est-ce qu'on va mourir. C'est ce que beaucoup disent. Dans son livre, c'est écrit le jour qu'on est mort. Dieu dit, respecte ton père et ta mère, afin que tes jours te soient prolongés. Est-ce que c'était écrit Non. Les jours écrits, de... c'est écrit que si tu fais ça, tu vas avoir ça. Respecte ton père et ta mère, comme, comme Jésus à un moment donné on lui a dit. Seigneur, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur sont dehors. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus C'est qui mon père C'est qui ma mère C'est qui mon frère Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Il ne s'est pas identifié avec tous les chrétiens évangéliques, pentecôtistes, de avec toutes les dénominations qu'on a, non Il a dit, ceux qui font la volonté de mon père sont mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et les chrétiens, aujourd'hui, on a une belle macédoine de, de fruits, hein banane, fraise, je vais vous donner faim, il est 11 h car, mais bon ça va, banane, fraise et tout ce qui s'ensuit, melon, pastèque, de maintenant ils sont bons apparemment. On fait voilà, on fait, on fait ça. Il m'a séduis avec non, on est tous frères, t'es là, on est tous frères. Quand il n'est pas là, poignard. Jésus a dit que toute parole vaine qui aurait été prononcée ici-bas sur la terre, quand on va être devant tous, tout le monde va être devant le tribunal de Christ. Vous allez savoir tout ce que j'ai pensé de vous, mais je vais savoir aussi tout ce que vous avez pensé de moi, parce qu'il a dit, il n'y a aucune parole vaine qui va être lâchée. Et ça, beaucoup de chrétiens, là, ici, ils disent, est-ce que c'est vrai qu'on va être là comme ça en sur les dents, est-ce que ça va être Oui, ça va être vrai. Si Jésus l'a dit, ça va être comme ça. Il y aura les brebis et les boucs d'un côté, avec les agneaux. À ceux qui vont dire, voilà, vous rentrez là-bas. Mais avant de rentrer là-bas... Je m'a dit, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a dit sur toi Regarde, tu vois, il t'aimait. Regarde, regarde qu'est-ce qui a été fait en secret. Rien, rien ne va être effacé, rien. Tout va se savoir. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux être honnête ici, parce qu'on va être là en haut. Là, comme je dis, il n'y a plus moyen de repentance. La repentance, c'est ici maintenant. La sanctification, c'est ici maintenant. La louange, c'est ici maintenant. La prière, c'est ici maintenant. L'étude publique, c'est ici maintenant là haut il n'y aura plus tout ça. On a autre chose à faire. Et donc, voilà, on va commencer. Je vais y arriver. Non, sincèrement, là, maintenant, je vous promets. Donc, la première attaque que l'ennemi fait, c'est l'attaque par l'offense. Donc, le diable, c'est comme ça qu'il va commencer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'offense dans ta vie. Parce que quelqu'un qui se trompe vers nous et nous blesse, L'ennemi, il veut nous laisser tomber dans ce piège de l'offense. Parce qu'une des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est discuter. Disputer, oui, mais discuter, c'est dur. Et c'est pour ça que généralement, comme je dis, le conseil qu'on donne et avec ma c'est ce qu'on fait aussi, c'est que quand tous les deux on est énervé, ne discutons pas. Parce que là, il y a des mauvaises paroles qui risquent de partir et c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait On attend. T'es calme Oui. T'es calme Presque. Non, alors on attend. Ça va tu t'es calme oui, non, là, maintenant ça va. Ah ben ça va, maintenant on discute. Et c'est tout. Mais ben, il y a des fois, c'est... Ça... Certains disent, ah, mon pasteur et Karine comme ça. Ben oui, nous sommes des êtres humains normaux. C'est pas vrai Je ne veux pas dire quelque chose que nous n'avons pas à la maison. Non, ça nous arrive. Les enfants aussi. On a d'excellents enfants. Ben ça arrive aussi. Je ne dis pas que nous sommes des parents parfaits. Mais nous avons de bons enfants. J'espère que pour eux nous sommes parfaits. J'espère. Vous dites que c'est qui rigole. Johnny est derrière sa moustache et sa barbe, là-bas derrière. <rire> Massimo il se cache là-bas, Mais dis moi je fais juste paraître les yeux, comme ça il va pas voir.
1: <rire>
2: oui, je ne parle pas que des autres, même sur vous. Hein. Ah <rire> vous savez si, si avec toutes les attaques que nous avons subies Karine et moi on devrait avoir de l'offense croyez moi bien on ne serait pas ici on ne serait pas ici on ne serait pas ici hein. si, on garde, si on garde de la rancune mais comme je dis si des gens parlent derrière mon dos c'est malheureux de parler comme ça mais excusez moi s'ils parlent derrière mon dos c'est là où elle est leur place. Les gens qui parlent derrière ton dos, c'est là qu'ils sont leur place. Parce que généralement, quand, quand on a quelque chose à se dire, vaut mieux comme je dis, une, une, une critique ouverte, constructive, « Seigneur, euh, ça va tort, je n'aime pas comment tu parles. Tes cultes, ils sont trop longs. Tu Te fais tes études à rallonge. Ben » dites Mais dites-le. Moi, je sais que vous aimez bien, vous n'allez pas me le dire. Vous apprenez, j'espère. Hein. Ce n'est pas que je suis lent, hein. J'essaye de parler tout doucement, d'articuler, de vous donner des exemples pour que vous compreniez. Parce que comme je dis, ça, il nous a fallu combien de temps pour le, pour le savoir Et là, tout ce que, comme je te disais tantôt, euh, Daniel, ce que nous, nous avons subi en 10 ans, 15 ans, ben là, on prend, on le donne. Quelle est l'attitude que nous devons avoir Les gens parlent mal derrière toi, mais c'est pas grave, tu te pas. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, les gens auront à dire... Fais ce que tu veux faire. Point. Dieu te met à cœur de faire quelque chose. Fais-le. Comme je l'ai dit l'autre fois, tu vas faire 999 choses bonnes pour une personne. Ce sera la millième que tu n'auras pas faite. Quelle personne que c'est celle-là Toi, tu as fait quoi, toi Hein Quand est-ce que tu m'as aidé Quand est-ce que tu m'as donné une parole de réconfort Quand est-ce que tu m'as encouragé aujourd'hui tu n'as pas envoyé la pensée hein? Qu'est-ce qui se passe, tu es fâché avec moi Mais non, je suis pas fâché Là, moi je vois qu'il y a déjà quelque chose Il y a un ressenti, parce que comme je dis Si la pensée n'arrive pas, elle n'arrive pas, c'est tout Calme, je ne suis pas fâché Moi je suis fâché avec personne Je suis zen zen Je ne veux pas de, de guéguerre Parce que moi j'ai une destinée à voir Nous avons une vision Pour cette église Encore plus qu'en étant pasteur Je risque même de contaminer tout le monde et comme je dis, je sais ce que c'est. Déjà, se sauver son âme, c'est déjà dur. Donc, calme. pas de dispute. Donc, on va, nous voyons que la première attaque qui va venir faire, c'est l'offense. Tu vas avoir une personne qui va venir dans ta vie, pam, es offensé. À l'intérieur de toi, ça va. Chaque fois que tu la vois, oh Seigneur, la foudre. Seigneur, La foudre. L Accident de voiture, il et on commence à penser ainsi. Vous croyez que Dieu parlerait comme ça Non. À un moment donné, ils n'arrivent pas à chasser un démon. Et à un moment donné, Jésus est là. C'est Jacques et Jean. Seigneur, il y a un pays, il y a une ville qui ne veut pas se convertir. Ils n'arrivent pas à chasser un démon. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent à Jésus Seigneur, tu veux qu'on leur fasse descendre le feu du ciel Jésus leur a dit euh, Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, euh, êtes animé Là, vous, vous, vous voulez tuer des gens, fruits de la chair, ça appartient à l'esprit Non. Tuer, le contraire, c'est l'amour, donner la vie. Ils ne se convertiront pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Patience, calme. La deuxième porte que le diable, après l'offense, va arriver, c'est l'attaque d'un esprit de mensonge et de réinterprétation des choses. Je vais te viser toi, Josephine. Voilà, ça va. Oh, ça vienne bien, quand parle pas comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est toi. Non. non. Ah ouais, non, mais Josephine, notre fois, euh, hein, elle a pris. C'est ça qu'elle est rentrée. Elle fait... On commence à avoir un discernement de l'esprit. Je mets tout ça entre guillemets. Hein, de tout ce qu'elle ne m'a pas fait, de toutes les mauvaises attitudes qu'elle a dit de tous les petits mots que Josephine m'aurait dit. On est, on est comme guidé du Saint-Esprit de ça. Je vais vous dire une chose. C'est tout, sauf le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit que nous devons pardonner nos offenses. Et ce n'est pas en remémorant tout ce que l'autre m'a dit ou fait ou n'a pas fait, ou son attitude, en disant, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable qui t'a révélé ça avec ses agents. Et c'est du mensonge. Parce que Dieu veut te porter à le pardonner et à te pardonner, à nous pardonner réciproquement. Et aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, oh, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a révélé rien du tout. C'est une attaque du diable. Une attaque du diable. Le diable est toujours dans la division. Dieu est toujours dans l'unité. Toujours. Amen. Toujours et Dieu n'utilisera pas comme on, dit dans, on va le dire dans les pensées vous avez écouté du mois de juillet Dieu n'utilisera jamais la maladie les attaques de l'ennemi pour te faire comprendre quelque chose dans ta vie jamais il ne va pas te clouer sur un lit d'hôpital où tu vas plus savoir bouger pour te faire comprendre que tu dois l'accepter dans, dans ton cœur. Hein. et combien de fois on a entendu ça hein. c'est faux c'est des malédictions qui sont lancées contre les personnes et oui ça leur arrive parce qu'une fois que tu dis ça à quelqu'un, l'autre, oh, il va m'arriver ça. Job a dit, le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus. C'est quoi que tu as peur, ça mais C'est ce qui va t'arriver. C'est pour ça que la porte de la peur, il faut la laisser fermer. Le diable va te montrer, regarde tes enfants, regarde ta femme, regarde ton mari, regarde ton, ton père, ta mère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta famille. Regarde ce qu'ils sont en train de penser de toi. Allez, c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne t'aidera jamais à condamner ton vis-à-vis, -vis, car il veut que tu relâches le pardon. Au contraire, il va t'aider à pardonner. Parce que comme je l'ai dit, humainement, c'est impossible de pardonner quelqu'un qui t'a fait du tort. Mais tu as besoin de dire, Seigneur, viens dans ma vie, parce que je veux relâcher le pardon. J'arrive pas, mais là, je te dis, Seigneur, je veux pas être époqué. Je n'arrive pas, mais je relâche le pardon. Et Dieu vient, il s'assied avec toi et il t'aide. Et le résultat final, ça va être quoi Tu vas réussir. Tu vas réussir. La troisième attaque, c'est l'attaque d'un esprit d'accusation et de jugement. Si nous ne résolvons pas l'infraction, l'esprit de mensonge suit avec un esprit d'accusation. Qui est l'accusateur de nos frères, j'ai dit tantôt « Le diable !»« Ah, tu connais un tel !»« Mais celui-là, qu'est-ce qui m'a fait voir ?»« Ici, et là, a... Tu lui dis, quand est-ce que ça s'est passé ?»« et Il y a 35 ans d'ici. Oh. » Je me rappelle avoir vu un passeur une fois. Ça faisait trois ans que c'était s'était passé. On était en droit. Nous, on l'a pardonné. Quand je le vois, les Nouveaux Italiens, c'est euh, la paix du Seigneur. Donc la shalom lui dit, la paix du Seigneur. Et lui, il me regarde, il me fait, mais quelquun du Seigneur Et Je me dis, pendant trois ans, tu as servi le repas du Seigneur à ton Église. Ce que tu es, toi, ce que je suis, moi, quand on fait le repas du Seigneur, ça passe. Ça passe. On est en communion. Donc, ça veut dire une union commune. C'est comme... L'homme et la femme, quand ils s'unissent, c'est une ah. communion. On est en communion. Après trois ans, trois, quatre ans. trois quatre mais je t'imagine comment c'est. Et t'es pasteur. T'es juste berger de vraiment de brebis, euh, l'animal, hein, je veux dire, mais pas de... Non, je suis ah. désolé. On ne on peut, peut pas raisonner comme ça. Et si on n'arrive déjà pas à comprendre ça en tant que pasteur... Et on voit qu'il y a aussi cet esprit de jugement qui empêche beaucoup de vivre dans la bénédiction. Jésus nous a dit très clairement que nous ne devons pas juger si nous, si nous ne voulons pas être jugés. Et on le voit dans Luc, chapitre 6, verset 36, 37. C'est Jésus qui parle, hein Ce n'est pas Salvator, c'est Jésus. Regardez quest ce qu'il nous dit. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamné. Absolvez. Et vous serez absu absous. Donc vous comprenez que tout ce que vous faites, mais tu auras un bénéfice pour ta vie, mon frère ma soeur. Quand tu pardonnes ton frère, ta soeur, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas en retirer un bénéfice. Mais je dois dire, Seigneur, je dois être sincère, Seigneur, tu vois bien ce qui se passe. Je n'arrive pas à pardonner. Viens, aide-moi. « Seigneur, tu vois, ce qui, tu vois bien ce qui est fait. »« Seigneur, et tu viens. » Comme je dis tantôt, c'était quelqu'un qui me fait une offense. Si vous ne pardonnez pas ceux qui vous font des offenses. Donc c'est l'autre, le bourreau, ce n'est pas toi. Toi, tu es la victime. Mais en ne pardonnant pas, tu te mets comme lui. Tu deviens le bourreau. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer Il y a quelqu'un qui va te faire du mal. Et tu vas agir comme l'autre, de la même manière. Et tant que la guérison intérieure n'arrive pas... Seigneur, elle a été plus en flagrant délit d'adultère. Jésus, qui avait le cœur pur, a dit, Ceux qui n'a pas péché, j'ai ta première pierre. Jésus dit, où sont tes accusateurs Ils ne sont plus là. Ben, moi non plus, je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. À certains, il a dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. Donc on voit, comme je dis, il y a le pardon à relâcher, mais comme je dis, il y a certaines personnes, que je dis, elles, le fond est mauvais. La Bible nous dit, il y a certains enfants, l'enfant déjà dès sa jeunesse, laisse voir qui va devenir. Dès sa jeunesse. Et là, je pense à ton fils, David, euh, Daniel, quand tu étais là, tu qu il était là-hauture, qui disait qu'il voulait prêcher. Voilà ce qu'il va devenir. Il va prêcher à Bérangère. Là, l'enfant, dès sa conduite, quand il est petit, voilà. Les enfants ont à cœur le ministère. On a des prophètes ici. On a un petit docteur aussi qui est là. On a tout ce qu'il faut dans l'église. L'église, c'est pas que nous. C'est eux aussi. C'est tout le monde, l'église. Oui, Dieu ne t'aidera jamais à juger quelqu'un ou à condamner quelqu'un. Jamais. L'ennemi, oui. Un diable, oui. Un agent du diable, oui. Mais Dieu, jamais. Jamais. La quatrième, c'est l'attaque d'un esprit d'amertume. C'est le, le pas suivant. Celui-là, c'est un des plus terribles aussi, parce que vous allez voir quest ce qu'il fait. L'Écriture nous met en garde contre l'amertume, et tu peux le mettre déjà, euh, Massimo, Hébreu, chapitre 12, verset 15. L'Écriture nous met en garde contre l'amertume car elle conditionne, prive la grâce et contamine les autres, car elle conduit à diffuser une image négative de l'Église de frères, de sœurs et d'autorité. Celui qui agit comme ça, c'est comme s'il savait qu'ils euh, avaient le ministère de séparer les gens. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe, oui, avec le diable qui essaye de tout le temps semer la division. Fruit de la chair encore, Galat chapitre 5, du verset 19 à 21. Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne vous se prive de la grâce de Dieu. À ce que... » Qu'est-ce qu'il est mis aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et qu'est-ce qu'il est mis là Et que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu sens qu'une personne a de l'amertume dans son âme, ne discute pas. Arrête la tout de suite. Dis-lui, écoute, on va prier. On va prier pour que Dieu règle cette situation. Mais ne rentre pas là-dedans parce que même toi qui es propre, tu vas être contaminé. Tu vas être contaminé. Et tu vas le voir. Et là, c'est là, tu vois déjà que la personne est déjà au quatrième pas. Et toi, qui étais créé, tu arrives là, L'eau te transmet son amertume, tu n'as pas fait le premier, tu n'as pas fait le deuxième, tu n'as pas fait le troisième, tu es déjà au quatrième stade. Je suis en train de vous enseigner, comme je dis, ça m'a pris dix ans. Ben là, vous avez récupéré 10 ans. La même chose avec l'amertume. Quelqu'un va venir et va commencer à semer de l'amertume dedans. C'est comme un poison, c'est comme un venin. C'est comme le, les métastases d'un cancer. Ça, je les ai, je te contamine. Le Covid. Je l'ai, je te contamine. Ne descendez pas dans ce terrain-là. Faites cesser directement. Ça m'est arrivé des fois. Hein. J'ai ouvert la porte, sors avec tes poubelles. Hein. Ouais, mais, mais, mais... Non, tu prends tout sors... ça... Moi, je ne veux pas de ça ici. Amen. Ma maison, quand tu rentres chez moi, ça doit sentir Jésus. Point. Amen. Ça ne doit pas sentir tes poubelles. Tes poubelles, tu les mets chez toi. Toi, tu sors tes poubelles, moi, je sors mes poubelles. Chacun ses poubelles. Est-ce que quelqu'un m'a appelé pour sortir les poubelles Personne. Est-ce que je vous ai appelé pour sortir mes poubelles Non, c'est moi qui le fais. C'est la même chose dans le spirituel. Et on le voit que, étonnamment, regardez ce qui s'est passé. Au verset 16. « À ce qu'il n'y ait ni impudique... » Ni profane comme Esaü. Waouh! Ça remonte à plus de 2000 ans. On vient reparler de Esaü. Qu'est-ce qu'il a fait, Esaü? Pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Il a méprisé ce que Dieu lui a mis en lui. Non, Seigneur, moi je ne suis pas capable, alors que Dieu t'a rendu capable. Non, non mon Seigneur, moi non. Après, on reste à un laps de temps parce qu'on a envie de s'éloigner de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'on fait Seigneur, tu te rappelles le don que tu m'as donné Et Esaü n'a pas eu droit, hein, regardez. À ce qu'il n'y ait aucun impudique ni profane comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. C'est Dieu qui l'a rejeté. Ce n'est pas son frère. Hein il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicita avec larme, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était fini. C'était tant tard. Comme avec le diable, comme avec Judas, c'est fini. Tu as arrivé à un point de non notre... N'ayons pas d'amour, plus d'amour que Jésus. À un moment donné, comme je dis, je te gracie, je te gracie, je te gracie. À un moment donné, non, stop, fini. Tu sors de ma vie, je veux plus rien savoir. Quand tu seras changé, transformé, et que je verrai le fruit, tu pourras revenir. Mais là, pour le moment, non. Je garde mon cœur plus que toute autre chose parce que moi, je veux être bien. Moi, je veux gracier les autres. Et je ne veux pas tes poubelles. Chacun ses poubelles. Comme il y en a un qui l'a dit, chacun sa route. Chacun son chemin. Vous voyez, c'est qui hein? C'est bon. Cinquième. L'accueil d'un esprit de tromperie et de confusion. Combien aujourd'hui sont dans la confusion Moi, je ne sais plus quoi. La voix de Dieu, la, ma voix, la voix du Saint-Esprit, la voix du Diable. Fouf, je ne sais plus. Je lis la Bible. Ouh là là, C'est... C'est... Et Jésus a dit dans Jean, chapitre 8, verset 32... « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il veut dire « la vérité te libérera. »« Tu seras ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. » Normalement, tu ne devrais même pas avoir besoin de ce que j'ai à te dire là. Mais je suppose que tu as vu tous les versets bibliques qui se sont là. Est-ce que je me suis trompé Est-ce qu'il y a une confusion Quand tu es de Dieu, tu mets la paix. Tu, mets, tu conduis sur le chemin et ça devient de plus en plus clair. Voilà, ben voilà, j'arrivais pas à pardonner, ben là maintenant voilà, je, je comprends que voilà. Mais ben, il va falloir que je me fasse violence, il faut que je pardonne, il n'y a rien à faire. Ah Seigneur j'arrive pas, voilà, on tombe pas sur la culpabilité, je, je sais comment faire, je sais qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qui me restera à faire cet après-midi, avant demain prendre le travail. C'est tout. Le sixième point c'est l'accueil d'un esprit de peur, et donc ceux qui ont souvent des, des craintes, est des, on est déjà là. On est déjà à la sixième porte, la sixième carte du château que le diable a construit dans nos vies. Un esprit de peur et de dépression. Ensuite, on a que cet esprit on commence à ressentir des craintes inexpliquées. Dans le temps qu'on vit, je ne vais pas dire que. Ce n'est pas normal. Je veux dire, là, maintenant, on... je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas se laver les mains et tout ce qui s'en suit. Non. Il faut se laver les mains, il faut se désinfecter, il faut agir. Il faut faire attention. Il faut porter le masque. C'est des bonnes choses. Faisons ça. Mm -hmm. Mais il y a des personnes, combien de fois Se laver les mains tout le temps. Je connais quelqu'un, hein il a fallu faire un long travail. Il a fallu faire un long travail pour que... Cette crainte-là, peur de, de toucher quelque chose, que quelqu'un d'autre l'a touché, ou il y avait un verre sur la table, peur de, de boire. Il faut faire un long travail. Et comme je dis, des fois... C'est même pas la personne qui est à, à ce stade-là, au sixième point. Où... C'est parce que des fois, ce sont les parents qui nous ont transmis ça, par les liens héréditaires. Comment ça se fait que mon fils, il a peur, ben, pourtant, il n'a pas à avoir peur, je suis là, ici est là Le lien héréditaire, il est là. Et là, il faut que les parents travaillent, les grands-parents travaillent, les arrière-grands-parents travaillent. Leur dire attention, parce que dans la famille, il y a ça, et voilà, nous, on n'a pas peur, mais l'enfant, il a peur, donc voilà, ça remonte plus haut, il faut que, voilà, il faut apaiser les choses. Parce que ce sont tous des liens héréditaires. Et si j'aime mes enfants, qu'est-ce que je vais faire Je vais les protéger. Pour les protéger, qu'est-ce que je dois faire Je me garde. Le diable veut mettre la peur Non, pas la peur. Le diable veut me faire convoiter une autre femme Non, pas ça. Le diable veut me faire mentir Non, pas ça. Le diable veut me retirer la paix Non, pas ça. Non, parce que je dois protéger mes enfants je me garde moi, parce que de l'un, hein, si je parle dans le cadre de la Duterte, ben, j'aime ma femme et j'aime mon propre corps. Je dis, je ne vais pas lui faire du mal, je ne vais pas causer du tort à moi-même, à ma femme et à mes enfants après. Et désunir toute la famille. Non. Je reste clean. Je décide. C'est une décision. Ce n'est pas plus fort que nous. À partir du moment où tu dis non, c'est non. Et l'ennemi viendra et tu diras non. L'ennemi va. Non! Ça va, ok, j'ai compris. Il va partir, il va plus. Ça va, j'ai compris, c'est fini. Lui, C'est est fini. Je laisse tomber, il est plus fort que moi. Je vais me mettre dans le fond là-bas, je vais attendre. <rire> La dépression, c'est ça. C'est un esprit de crainte plus plus, on va dire XXL, comme tantôt je parlais. La dépression, c'est ça, peur de « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Comment je vais faire Karine a expliqué dans les témoignages. Il y avait une soeur, la pauvre, elle avait peur d'aller chercher, quand on a eu cette histoire avec le Covid, peur d'aller chercher son courrier. Et c'est s'est pas d'aller dire que je vais attendre 24 heures comme on nous a dit que c'était pendant 24 heures et tu y es là. Si vous voulez voir la peur, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire Regardez les journaux télévisés RTL TVI, RTBF, Télécembre et tout ça. Ce... Regardez ça, vous allez voir que vous allez avoir peur. Moi, j'ai refusé de tomber dans ce climat de peur. Dieu, tu me protèges, point. Ma confiance est en toi, point. Septième point, j'ai presque fini. Il y en a neuf. Nickel. L'accueil d'un esprit de compulsion, d'obsession et de dépendance. En raison d'une infraction que qui est non résolue que quelqu'un m'a mis, vous pouvez aller plus loin et être tourmenté par cet esprit compulsif, d'obsession et de dépendance. Compulsif, c'est une colère vous n'avez jamais vu ça moi j'ai déjà vu des personnes comme ça ils tombent tellement dans une colère excessive qu'on perd connaissance des dépendances à la sexualité dépendance aux drogues dépendance à l'alcool toutes les dépendances qui sont comme ça certains sont même arrivés aujourd'hui avec tout ce qu'on voit dépendance à toutes les vitamines tous les médicaments ah, aspirine, c'est bon, pharmacien. Aspirine. Ouais. Ah, ça c'est bon, pharmacien. Il faut ça. Ça c'est bon, pharmacien. Il faut ça. Ouais. Pharmacien, il faut ça. Doctissimo, vous connaissez? Doctissimo.fr. Ouais. Ah, je me suis cassé l'ongue. Ah, risque de cancer. Ouais. Bon, vite. Ouais. Bon, okay, on va prendre tous les antioxydants et tout ce qui s'en suit ici et là. Ouais. On vit dans un climat de peur. Ceux qui sont avec Dieu, ne craignez rien. Dieu sait. Dieu est au contrôle, on l'a vu l'autre fois. Dieu est sur son trône et il règne. Il règne sur ta vie. Il a des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Il t'a appelé pour que tu vives de longs jours rassasié sur cette terre. Moi, je vous dis sincèrement, si Dieu me dirait, ça tort, tantôt tu reviens, tu remontes près de moi, je ne pas fâché, je vous dis sincèrement. Mais seulement, comme je dis, voilà, j'ai une mission à faire. Je dis, Seigneur, moi, il faut que j'accomplisse tout ce que tu me demandes de faire. Après, quand j'ai fini ça, voilà, j'ai envie que quand j'arrive là, tu me dis, voilà, ça va, non, ça va nickel. Tu avais des bonnes œuvres à faire, tu les as toutes faites. Tu devais enseigner ça, ben, tu l'as fait. Tu devais, tu devais apporter autant d'âme au Seigneur, tu l'as fait. Tu devais apprendre autant de guérison, tu l'as fait. Tu devais délivrer autant de personnes, tu as tout fait. C'est bien, ça va Vas-y, rentre. Je dis, Seigneur, moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas un reproche. Dans tes affaires, je suis perfectionniste. Donc, fais-moi faire accomplir tout ce que tu as voulu. Après, quand tu me rappelles, tu me rappelles. Tant pis pour vous, tant pis pour nous. De toute façon, le médecin me l'a dit. Il me reste plus longtemps à vivre. Il m'a dit maximum 50 ans. Je suis parti de cette planète Terre. Maximum 50 ans. Ça me fera 97. Nickel. <rire> <rire> J'ai vu tout le monde qui était. Oh, non, il va mourir. 50 ans, ça va quand même non. Et... <rire> C'est 47 que je vais avoir. 47? Je veux avoir 47 ans. Et la taupe, silence. Huitième, hein? <rire> un accueil d'un esprit de domination. Et là, vous pouvez le voir, surtout dans beaucoup, beaucoup de passeurs. L'esprit de domination, vous savez des fois comment il arrive? Ça vous sembler bizarre. Je pas moi, j'ai rien fait cette soeur-là. Et alors t'as tout le On pleure avec lui. En pleurant, tu as l'autre, c'est la manipulation. Tu amadou l'autre, l'autre il tombe dans ton panneau et tu es en train de la dominer. Je peux pas trop dire. <rire> j'ai envie de dire, mais j'ai pas trop envie de dire. Comment j'ai tourné ça oh. <rire> Il y avait quelqu'un Il faut que je parle après, il faut que je fasse une parabole sinon euh, c'est pas bon. Il y a quelqu'un à chaque fois faisait du mal à sa femme. Et à chaque fois sa femme réfléchissait à savoir ce qui s'était passé. Lui, pour amadouer sa femme, vous savez ce qu'il faisait ?« Je te le jure, ma chérie, je ne le ferai plus. »« Je ne le ferai plus, je te promets, c'est plus fort que moi. » Alors, il pleurait, 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 il pleurait. Quand elle voit qu'elle pleurait, fini, il l'a arrêté. C'est dans la poche. Manipulation. Elle a été dominée. Il dominait sa femme comme ça, par le pleur. Tu parles avec la femme, « Oh non, mon mari, quelle fontaine <rire> !»« Quelle fontaine !»« Moi, je savais l'histoire. »« Quelle fontaine ?»« Non, il n'y a pas de fontaine. » Je dis Il te manipule. Et ça, c'est diabolique aussi. Comme je dis, je parle dans le cadre du couple, je parle aussi dans le cadre de l'église. Hein. Mm -hmm. Vous avez vu tel frère, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai fait pour lui. Tout... La même chose des fidèles, vis-à-vis -vis du pasteur, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait on tombe dans le panneau Oh, t'as fait tout ça pour lui mm -hmm. Vous voulez avoir la vérité, mes frères et mes sœurs mm -hmm. Quand vous avez la version d'un côté contactez la deuxième personne qui est là, vous allez avoir la vérité. Et généralement, vous allez voir, les deux auront un son de cloche différent. Et donc, vous, si vous tombez dans le panneau, vous vous faites manipuler. Et comme je dis, l'amertume te porte au niveau de l'amertume. Si tu tombes dans ça, c'est le huitième palier. C'est l'avant-dernier, avant... L'étreinte d'un esprit d'annulation de la personnalité. En tant que confusion des démons qui tourmentent la vie de ceux qui persévèrent dans l'offense, s'ajoute un esprit d'annulation de la personnalité. Moi, je suis incapable de rien faire. Qui je suis, moi Ah, on chante Je sais qui je suis en Christ. Non, non, non. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe des fois, c'est des paroles qu'un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, t'as dit, toi, tu n'arriveras jamais à rien de bon dans ta vie. Tu fais tout ton bagage. 60-70 ans, tu arrives à la fin de ta vie, t'as rien accompli, comme ton grand-père te l'avait dit. C'est pas un prophète, hein c'est un voyant qui t'a maudit. Combien sont comme ça Quand tu arrives en Christ, tu sais ta position. Je sais qui je suis. Tu m'as fait du mal, c'est pas grave, je te pardonne. Parce que je veux que mon Père me pardonne. Je te pardonne de sincérité de cœur. Une fois, deux fois. Ouais, ma ça va trop fort, je crois, pour l'ennemi.
1: C'est pas comme ça qu'il va
2: arrêter le cul. Non, vous au Il y a des petites lumières. Donc il n'y a pas de une... Et moi, j'allais être à l'heure. Hein. Vous dites ça moi, je être à l'heure. hein tout de Tu à l'heure. Tu vas être à serait oui. avec ah, c un vas suffisant qui est Comment dis-tu ouais, Viens, viens t'asseoir. Il y a Michel qui est là, donc ça va. On va, on va continuer comme ça, on va clôturer. Sinon après il va être trop tard. Et donc cet esprit d'annulation, ben, comme je dis, vous ne savez plus qui c'est. Dieu vous parle, c'est qui qui me parle C'est l'ennemi C'est la blessure C'est qui qui parle C'est mes envies C'est ma convoitise c'est qui qui parle On arrive jusque-là. J'en ai connu beaucoup. Hein. Il n'y a pas encore si longtemps que ça de, de quelqu'un. Je l'ai conseillé au mois de... C'est octobre de l'année dernière. Elle a fait tout son chemin jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour me dire, pasteur, tu avais raison. Mais moi, ça me fait une belle jambe d'avoir raison. Pendant ce là tu as souffert depuis neuf mois le temps d'accoucher un enfant. Moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas envie d'avoir raison. Mais seulement, comme je dis, il y a des lois spirituelles qu'il nous faut connaître. Parce que Dieu veut que nous sortions de ça. Parce que comme il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Tu connaîtras ce que Dieu veut pour toi tu ne seras plus dans un état confusionnel et tu sais que voilà, maintenant mon frère, ma soeur qui m'a fait du mal là-bas, je vais le pardonner. Je relâche le pardon. Je ne veux plus être contaminé parce que j'ai quelque chose à accomplir. Si lui veut avoir du ressentiment vis-à-vis -vis de moi, c'est son problème. Moi, j'en veux plus. Moi, je relâche le pardon. Je ne suis pas mieux que lui. Point. Et quand tu agis comme ça, Dieu te pardonne et Dieu te restitue ton identité complète. Et tout le château de cartes que le diable avait mis, il y a tout qui tombe à l'eau. Et tu es libre parce que là maintenant tu connais la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères et mes sœurs sur le net et à bientôt.